0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 41. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanope.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo capítulo 23, também Levítico capítulo 16, além de Salmos número 76 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo capítulo 23 Não levantarás um boato falso. Não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás no processo, metendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás, tampouco, o pobre em seu processo. Se encontrares o boi de teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, faze os retornar a ele. Se vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante. Ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que vêm claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que o fostes no Egito. Durante seis anos, semearás a terra e recolherás o produto, mas, no sétimo ano, a deixarás repousar. Os pobres de teu povo comerão o seu produto. E os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante seis dias farás o teu trabalho. Mas no sétimo descansarás. Para que descansem o teu boi e o teu jumento. E respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses. Que o seu nome não se ouça em tua boca. Três vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos asmos. Durante sete dias... No mês das espigas, como feixe, comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeastes nos campos e a festa da colheita, no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. Três vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue como um pão fermentado, e a gordura de minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor, teu Deus, as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leito de sua mãe. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas, se lhe obedeceres despontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários, porque meu anjo marchará adiante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os Iteus, os ferezeus, os cananeus, os eveus e os Jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Prestarás culto ao Senhor, teu Deus, que abençoará teu pão e tua água e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéreo. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Mandarei vespas diante de ti que expulsarão para longe de tua face os Eveus, os cananeus, os iteus. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto, e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes dessa terra e os expulsarei de diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e para que, prestando um culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Levítico capítulo 16 O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe, Recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário. Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho. Levará sobre o corpo um calção de linho. Singirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas dois bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. A Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os dois bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Arão oferecerá ao touro pelo seu pecado, e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado, e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como dois punhados de perfume aromático em pó, Entrará com tudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e arão não morra. Tomará o sangue do touro, e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório, pela frente, e depois aspergirá com o dedo sete vezes, de fronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, Aspergindo o propiciatório e à frente dele. É assim que fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar, para fazer a expiação no santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o um dedo sete vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo. imporá as duas mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará pois sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e as deporá-lhe, lavará o seu corpo no lugar santo retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto levará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, carnes, e excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado, lavará as suas vestes, tomará banho, e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No sétimo mês, no décimo dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto nativo como estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, Durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e é empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará expiação pelo santuário sagrado, para a tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a Assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano, se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão, Fez como o Senhor o tinha ordenado, a Moisés. Salmo 76 Ao mestre de canto, segundo Iritum, Salmo de Azaf. Minha voz se eleva para Deus e clama. Elevo minha voz a Deus para que Ele me atenda. No dia de angústia procuro o Senhor. De noite minhas mãos se levantam para Ele, sem descanso. E contudo minha alma recusa toda a consolação. Faz-me gemer a lembrança de Deus. Na minha meditação sinto o espírito desfalecer. Vós me conservais os olhos abertos, estou perturbado, falta-me a palavra. Penso nos dias passados, lembro-me dos anos idos. De noite reflito no fundo do coração e, meditando, indaga meu espírito. Porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não mais há de nos ser propício? Estancou-se sua misericórdia para o bom? Estará sua promessa desfeita para sempre? Deus se terá esquecido de ter piedade? Ou sua cólera anulou sua clemência? E concluo então. O que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. Reflito em todas as vossas obras e em vossos prodígios eu medito. Ó Deus, santo é o vosso proceder! Que Deus há tão grande quanto o nosso Deus! Vós sois o Deus dos prodígios. Vosso poder manifestastes entre os povos, com o poder de vosso braço resgatastes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. As águas os viram, Senhor. As águas os viram, elas tremeram e as vagas se puseram em movimento. Em torrentes de água as nuvens se tornaram, elas fizeram ouvir a sua voz. De todos os lados fuzilaram vossas flechas. Na procela ressoaram os vossos trovões, os relâmpagos iluminaram o um globo. Abalou-se com o um choque e tremeu a terra toda. Vós vos abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio das muitas águas, permanecendo invisíveis vossos passos, como um rebanho conduziste existe vosso povo pelas mãos de Moisés. E de Muito bem, nesse capítulo 23 do Êxodo, ouvimos sobre a justiça, onde a parcialidade no processo é proibida, enquanto que o julgamento justo é promovido. No versículo 1 ao 9, ouvimos que a justiça é negada se subornos são aceitos dos ricos, se recusa ajuda aos inimigos que estão em tempos de necessidade, se os pobres são favorecidos no julgamento unicamente em função da sua necessidade econômica e se os estrangeiros são oprimidos como intrusos indesejáveis no versículo 11 ouvimos o significado do ano sabático que vez ou outra ouvimos nos dias de hoje assim como os agricultores desfrutavam de um descanso sabático a cada sete dias terão um ano também de descanso e dos versículos 14 a 17 ouvimos que três festivais litúrgicos são necessários nos termos originais da aliança do Sinai as festas dos pães ázimos e das primícias mais tarde será conhecida como Pentecostes, são celebradas na primavera com a colheita de cevada e do trigo. A festa da colheita, que mais tarde vai ser conhecida como festa das tendas ou dos tabernáculos, é celebrada no outono após a colheita de uvas e azeitonas. No versículo 19 ouvimos que não deve-se cozinhar o cabrito. Os estudiosos supõem que ferver um cabrito dessa maneira era um rito de fertilidade na religião cananeia, ou seja, um apelo aos deuses que um rebanho pode prosperar em saúde e aumentar em número. E do versículo 20 em diante, ouvimos como ocorrerá a conquista da terra prometida, de Canaã. Cita um anjo indo à frente, que pode ser visto como o anjo da guarda de Israel, marchando à frente das pessoas na coluna de nuvem e fogo, onde sua missão é iluminar e guardar, governar e guiar. É citado que vários povos ocuparam Canaã antes da chegada de Israel, como os Amorreus e os jabuseus. Há a promessa de que Israel vai retirar os cananeus da terra prometida, e mais tarde nós ouviremos em Deuteronômio que haverá uma política mais extrema, onde haverá não só a expulsão, mas também o extermínio pela conquista militar. Já em Levítico, lemos o dia da expiação. Expiação é uma palavra conhecida para nós, principalmente para aqueles que têm uma devoção à Santa Faustina e ao texto da misericórdia. A expiação é a purificação de um crime. E nós temos então um dia solene no ciclo sacrifical judeu. Porque tratava-se de uma cerimônia complexa, onde o sumo sacerdote sacrificava um novilho que expiava por si e por sua família. Entrava uma vez no ano no Santo dos Santos, que era o local onde a arca era guardada, a arca representando Deus, e aspergia com o sangue desse novilho a tampa de ouro que estava sobre a arca da aliança. Depois dois bodes eram oferecidos pela expiação do povo, um desses dois era levado ao Senhor, era sacrificado pela expiação do povo e com parte de seu sangue. Fazia-se o mesmo que o que fez com o novilho, aspergia, sangue na placa de ouro e na sua frente. Com isso, espiava pelo santuário por todas as impurezas e delitos dos israelitas e por seus pecados. O segundo bode, que era oferecido pela expiação do povo, era levado ao deserto, como a maneira de devolver a seu lugar todos os pecados, como se eles fossem depositados naquele bode para que morressem no deserto, deixando os pecados cometidos para trás e iniciando um novo caminho de santidade a partir dali. Isso tudo era realizado pelo sumo sacerdote e seus ajudantes. A única função do povo era fazer penitência. E ainda sobre essa passagem nós temos o número 433 do Catecismo, que diz O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do santo dos santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, quer afirmar que, na humanidade deste último, era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. Resumindo, havia um sacrifício no Antigo Testamento, onde o sangue desse sacrifício, pelos pecados do sumo sacerdote, de sua família, de todo o povo, esse sangue era aspergido em Deus. Porque a Arca da Aliança, o propiciatório que eles falam, estava em Deus, era Deus. E o sangue do sacrifício era jogado na Arca da Aliança. Logo, era aspergido no próprio Deus, através do sangue daqueles animais sacrificados. E isso gerava uma reconciliação de Deus com o povo. Então Cristo, realizando a morte de cruz, fez de si aqueles animais ofertados, onde o seu sangue, derramado em si mesmo, é uma oferta perfeita, porque ele é o próprio Deus. Não precisa pegar o sangue de Cristo e ir aspergir em uma arca. Em si mesmo, na crucifixão, o sangue já está sendo derramado em Deus. E diante disso tudo, só nos resta agradecer a Deus por tamanha misericórdia que nos abre as portas do céu e nos faz participar dessa reconciliação com o divino. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.